0: Bem-vindo e bem-vinda ao nosso encontro, palavras benditas para você, palavras de Deus, palavra que o Senhor usa para nos alimentar, palavra que o Senhor envia para nos edificar, palavra com a qual o Senhor nos abençoa. Deus abençoe a você também, como tenho sido abençoada pela palavra que me instrui, que me conforta, também que me exorta que me confronta, palavra bendita do Senhor. Bendito seja o nome de Deus na sua vida. E haja paz, amor, dedicação ao reino de Deus, esperança, confiança no nome de Jesus. Espero que o seu coração esteja em Deus. Desde agora fica o nosso convite, o convite que eu faço sempre, e todos aqueles que pregam a palavra de Deus com a intenção de, de trazer luz à tua vida. É o convite de que você permaneça em Cristo. O Cristo que te for apresentado. Cristo que você tem aprendido a conhecer. O Cristo que tem sido teu companheiro nesta jornada. Jesus Cristo, o bom Senhor, o bom pastor, o nosso amado Deus. Cristo Jesus, bendito, bendito Filho de Deus. Essa deve ser a nossa principal... Nossa principal memória, nossa principal é, devoção, a nossa principal busca é por Jesus Cristo, pelo amado do Senhor, Jesus Cristo. Como você tem se relacionado com Cristo, como tem sido o seu contato com o Senhor Jesus Cristo, que seja permanente, crescente, para que você descubra em Deus. As maravilhas de ser verdadeiramente chamado um cristão e uma cristã. O Deus que nos dá paz, o Deus que nos dá salvação. Deus abençoe a você nesta jornada. E sejamos aqueles que vão buscar outros, anunciar a outros e edificar a vida de outros na rocha eterna que é Jesus Cristo. Uma vez Jesus estava falando aos seus discípulos, e É tão interessante pensar como que como que era aquela ligação entre Jesus e seus discípulos. Era o dia inteiro que eles ficavam juntos? Depois, onde ficava a casa deles? Se Jesus os visitava? Se Jesus comungava com a família deles? Porque muitas vezes nós vimos, quer dizer, algumas vezes nós vimos falar a respeito da visita de Jesus à casa de Pedro. Mas devia ter aqueles que moravam mais longe, né? Tinha Lázaro lá em Betânia, apesar de Lázaro não ser aquele discípulo que andava com Jesus como os doze discípulos. É bonito de ver que Jesus tinha amizade, que ele tinha um lugar para onde ele gostava de ir, tinha pessoas com quem ele gostava de estar. Talvez para estar é, e simplesmente ser recebido como um homem que precisava de uma companhia boa, de uma conversa boa, de sorrir ou de compartilhar coisas difíceis que ele vivia. É interessante pensar, muito bom pensar em como era essa vivência de Jesus, esse ir e vir de Jesus. E lendo os evangelhos, nós vamos percebendo que ele tinha uma vida muito simples e uma vida ligada às pessoas com um objetivo muito claro. Ele sabia que não tinha tempo a perder, que havia um tempo proposto para que ele cumprisse a missão e ele se dedicava a esta missão todos os dias, o dia inteiro. Ele sabia que pouco tempo restava para cumprir a missão e isso nos faz pensar que nós também devamos ter em mente que temos pouco tempo para cumprir a missão. A mesma missão que Jesus tinha, que era de chamar os perdidos para o reino, os que andavam em trevas para a luz, ele veio e abriu o caminho e fez discípulos e pediu que os seus discípulos fizessem mais discípulos para que os discípulos indo pelo caminho ensinassem outros a respeito do reino de Deus. E estes discípulos que estão indo pelo caminho somos eu e você. Eu espero que você esteja dedicando seus dons, seus talentos, seu tempo, esteja em planejamento e prática conduzindo outras pessoas a conhecer o reino de Deus. No evangelho de João, capítulo 15, entre aquelas vezes que Jesus conversava com seus discípulos, Jesus os ensinava, Jesus diz para ele que ele era a videira e que os discípulos seriam os ramos. E você deve bem lembrar dessa, desse relato de Jesus. Jesus toma como exemplo uma figura muito conhecida daqueles discípulos e em todo Israel, que era a videira. Eu já tive a oportunidade de estar numa escola de judeus cristãos lá em Israel. E eles recebem jovens e ali ficam por mais ou menos três meses para aprender a a respeito da Bíblia e o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, sendo ensinados por judeus convertidos ao cristianismo, convertidos a Jesus Cristo. Apesar de quando nós nos referimos a judeus, nós não falamos que eles se convertem, porque converter-se é aquele processo que faz com que você dê uma volta na direção contrária ao curso que, vocês estavam, que você estava seguindo. Então, se eu estou indo para a direita, eu me converto para a esquerda. Uma conversão é sempre um contrário da direção onde eu estava seguindo antes. E o judeu, para o judeu, não se aplica é, o uso da palavra conversão, porque o judeu ele caminha na direção de guardar os mandamentos de Deus, ter o temor de Deus, confiar em Deus, eles são... Os guardiões da palavra, de alguma maneira, isso é bíblico, eles são os que receberam os oráculos da palavra de Deus, os oráculos do Senhor, e esse é um, um legado que Deus deu ao povo judeu e não tirou, apesar de ele ter perdido a oportunidade, enquanto povo, de ser o povo inteiro, objeto da salvação suprema do Senhor, quando eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho foi levado aos gentios, e você conhece todo o processo, que por causa do tropeço deles, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, mas eles receberam é, os oráculos da palavra, enfim. Então, a gente não diz que um judeu se converte, porque eles estão no caminho da palavra, da verdade. O que acontece é que o judeu aceita Jesus, é, diferentemente daqueles que estão esperando ainda que Jesus, o Messias, apareça, ou Jesus, o Messias, nasça ainda, eles estão esperando é, o Messias, e nós já sabemos que Jesus veio, que o Messias já veio há muito tempo, mas eles cegaram para esta verdade, Apesar de, pela graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo já está fazendo grandes maravilhas, quer dizer, sempre fez grandes maravilhas, e isso se intensifica, e especialmente encontrar um judeu convertido a Jesus Cristo, ou seja. É um judeu que aceitou, não é o convertido, acabei de explicar, não é? É um judeu que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aceitou o Messias. Então, eles são chamados de os judeus messiânicos. E eu estive num kibbutz, numa escola de judeus, onde eles ensinam a palavra, uh, fazendo uso de algumas figuras... É, reais ali mesmo, em torno da escola, como por exemplo uma videira. Eles levam os alunos, e ali nós fomos, para a videira. Eu não estava como aluna propriamente dita, eu estava como visitante naquele lugar. E ele, um dos professores ali, nos conduziu até uma videira e ali ele nos deu uma aula a respeito da videira, o significado de quando Jesus se referiu à videira, nos mostrou como era feito o vinho e aquele processo de ao redor da casa, ao redor da escola, nos ensinando a respeito de alguns elementos que aparecem nos evangelhos, torna tão claro, assim, tão conhecido, o, o, aqueles objetos, aqueles elementos, aquelas figuras de linguagem usadas por Jesus Cristo, mas na realidade é, vinda daquela vida prática, de uma vida agrícola, de uma vida simples, de uma vida onde quando se fala do bom pastor, é, ele estava olhando para os campos onde haviam pastores cuidando dos seus rebanhos, coisa que para a gente hoje na cidade, só os que têm uma vivência na roça e que podem é, saber mais de perto de alguma de alguma dessas é, de, dessa linguagem mais mais rústica não é então a esse esse momento entre de Jesus ensinar aos seus discípulos sobre a videira é, está ali no Evangelho de João Capítulo 15 ele vai saber ele vai saber dizer a partir dessas dessa linguagem que todo ramo que estando em mim, disse Jesus, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E ele diz, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Jesus já os estava instruindo, a palavra de Deus já estava sendo entregue aos discípulos, mas ele disse que quem estivesse nele e não desse fruto, seria cortado. E não é necessariamente o Senhor quem corta, somos nós quem nos separamos de Jesus. E daquele grupo de discípulos, quem foi podado? Foi podado e a poda deve doer um pouco, não é? Pensa na imagem de uma árvore sendo podada. Se a árvore tivesse sentimentos como nós temos ou tivesse essa experiência de dor como temos, nós saberíamos que ao cortar um galho sentiria dor, então quando Jesus está falando de poda, ele está falando de um corte, ele está falando de às vezes até abrir uma ferida, mas é uma ferida para salvar, é um corte para ensinar, é uma poda para é, fazer com que esse processo se dê de uma maneira que leve a dar frutos, e nós já falamos aqui que sofrimento é uma das... Formas de nós aprendermos, infelizmente, nós aprendemos muitas vezes mais com a dor do que com o amor. Muitas vezes a experiência de doer nos faz aprender mais do que a experiência de usufruir da vida sem passar por nenhuma aprovação porque nós nos sentimos confortáveis e nós não somos levados a crescer, nós não somos levados a pensar em fazer melhor, porque nós estamos confortáveis. Quando nós somos é, em, confrontados e sentimos dor, nós somos levados a nós, nos aprofundar naquilo que nos está acontecendo, viver um processo diferente, que pode passar às vezes pela indignação, pela raiva, pela incompreensão, mas se nós formos persistentes em amar a Jesus, nós seremos ensinados pelo Senhor a viver uma experiência de aprendizado muito profundo, muito consistente, e que nos vai levar a um outro patamar de experiência e de maturidade. O sofrimento produz, a depender do coração, maturidade. Aqueles discípulos que estavam ouvindo Jesus falar a respeito da poda, como de uma videira, e uma videira só tem duas funções. Uma é produzir fruto para então dar o vinho, dar o suco de uva. Se uma videira não produz fruto, para que ela vai ficar ali? Ela terá que ser podada. Ela poderá ser podada por um bom... A um bom cuidador que vai podar os seus galhos, que pode adubar melhor, que pode cuidar dela e nesse processo ela pode muito bem se desenvolver e quem sabe venha a dar frutos. E Jesus, no outro momento, até fala de uma experiência assim, dessa poda, desse cuidado, de dar um tempo para que ela dê seu fruto. Ainda entre o grupo que seguia Jesus estava, obviamente, é, Judas. Judas não aceitou a poda, Judas não aceitou a disciplina do Senhor, Judas não recebeu a palavra do Senhor com a verdade que ela carregava, Judas não permaneceu em Jesus, ele esteve no grupo durante um bom tempo, mesmo tendo ele se oferecido para andar com Jesus, mesmo ele tendo se oferecido para ser um dos discípulos, Jesus o aceitou. Jesus o aceitou e isto é uma prova cabal de que Jesus aceita a todos que queiram vir. Mas no processo, na jornada, na caminhada com o Senhor, há que se considerar que este processo tem que se dar. Porque é assim que se dá a descoberta, inclusive, de, do nosso próprio coração. Se estamos inteiros em Deus, se estamos de verdade em Deus... Por isso eu tenho falado a respeito da dor, da prova, e ontem foi uma palavra que a mim significa muito, que é quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós ainda não demos o sangue para vencer o pecado, essa, essa entrega genuína, verdadeira ao Senhor, muitas vezes ela só vai ser revelada quando nós somos provados. Por que, que tem tantas pessoas que abandonam a fé quando enfrentam dificuldades? Porque talvez, como diz o apóstolo Pedro, se era um dos nossos, nunca nos teriam deixado. Se nos deixaram, é porque não foi um dos nossos, diz o apóstolo Pedro. Pode voltar? Pode voltar noutra experiência com Deus. Mas pessoas que são levadas à prova e elas abandonam a Deus por causa da prova, elas estão dando prova de que não suportam a poda que o Senhor faz, que elas não suportam provações, mesmo quando estas provações são é, levantadas por Satanás. E, em outro momento, eu vou falar com vocês a respeito de provas que Satanás impõe de perturbações que Satanás impõe, de desgraças que são produzidas por Satanás e muitas vezes nós colocamos na conta do Senhor, como por exemplo uma pandemia destas que estamos vivendo agora. Nós estamos muitas vezes ouvindo pessoas dizer que isso tem a ver com ah, Deus, que Deus quem mandou, Deus fez isso e a gente precisa ter alguns cuidados para que a gente não ponha na conta de Deus aquilo que é da conta do diabo e do pecado de, ter, de estarmos no mundo que simplesmente jaz no maligno. Pela misericórdia de Deus, nós contamos com a graça e misericórdia de Deus para nós não sermos destruídos no mundo que jaz no maligno, porque nós estamos em Deus, nós estamos em Cristo. Mas a palavra de Deus muitas vezes não é recebida de modo a que nós a acolhamos para que sejamos instruídos por ela, ensinados por ela, transformados pela palavra. E vou dizer a vocês, com muita segurança, sem nenhum medo de errar, a palavra de Deus nos transforma. Você precisa viver essa experiência de se dedicar mais à palavra de Deus. De ler a palavra como quem está buscando ali o um encontro com Deus, o um encontro com o Senhor na palavra. Ser instruído pela palavra do Senhor. Você talvez não esteja percebendo ainda porque não se dedicou ao máximo, ainda não deu o seu sangue para ter conhecimento de Deus pela palavra. A palavra do santo dos santos para santificar a mim e a você. A palavra do Senhor nos santifica. Quanto tempo você tem dedicado à palavra de Deus? Quantos livros você tem deixado de escanteio para se dedicar à palavra de Deus? Quantos capítulos você tem lido de outros livros? E mesmo que eu seja autora, mesmo que eu tenha escrito dois livros, eu... Não posso deixar de considerar que sejam os meus ou de qualquer autor renomado, o que há de pessoas incríveis que registram em páginas coisas lindas, mas a palavra de Deus não pode ser trocada. Nós não devíamos gastar um dia lendo livros, tais eles quais forem, e desprezarmos a leitura da palavra do Senhor. Isso é imperativo, isso é absoluto. Cristão que não conhece a palavra de Deus está em dívida com o processo de conversão, com o processo de mudança, com o processo de transformação. Jesus se fez verbo, Jesus se fez palavra, Jesus se fez carne, Jesus se fez para ser entendido, Ele se fez um de nós. E Jesus se revela onde? Na sua palavra. Por que nós conhecemos mais de Deus? porque conhecemos mais a palavra? Quando conhecemos menos de Deus? Quando conhecemos menos a palavra? Eu estou dizendo em termos de revelação de Deus. Então aqueles discípulos receberam a palavra do Senhor e ele chega a dizer, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A palavra de Deus limpa. É Jesus quem está dizendo. A palavra dele limpa você. Vai ler a Bíblia para encontrar Jesus. Marca o um encontro com Jesus e vai ter com ele por meio da palavra, Ele há de se revelar a você. Você vai entender como era Jesus, o caráter de Jesus, a pessoa, os movimentos, como Ele se manifestava quando era contrariado, como Ele era. E mais, neste processo, quando você está lendo a palavra de Deus, os anjos do Senhor estão em tua companhia. A luz de Deus que os nossos olhos não enxergam ainda porque nós não chegamos na plenitude, do Espírito de Deus em nós, mas a luz de Deus está sobre nós quando nós paramos para buscá-Lo na Palavra. Quem está à nossa volta? Os santos anjos do Senhor. Quem está nos motivando a buscarmos da Palavra? O Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Portanto, a companhia do céu, quando nós estamos buscando a Deus na Palavra. Por que Jesus Cristo disse tantas vezes, Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará? Porque a palavra que ele diz chamando verdade, é esta verdade que no verbo que se fez carne, Cristo Jesus revela quem ele é. Então ele vai dizer, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Cristo. Como é que eu conheço a verdade? Como é que eu conheço Cristo? Eu conheço na sua palavra. Quando Jesus encontra os discípulos que estavam indo para Emaús depois da ressurreição de Jesus e eles não acreditaram de que aquelas coisas todas estivessem acontecendo, não acreditaram no que as mulheres falaram. Lembra daquele episódio? Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos ouviram, mas não creram naquela palavra e era uma palavra que já estava revelada, mas não assimilaram e eles foram embora. Quando Jesus os encontra lá, na jornada que eles faziam para Emaús, ele vai dizer, depois de algum tempo, depois de ouvi-los e perceber a incredulidade do coração daqueles homens, ele diz, onésseos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas escreveram, tardos para crer, tardios em crer no que estava escrito a respeito de Jesus. Então é saber que aqueles homens abandonaram Jerusalém e foram para Emaús, incrédulos, sofrendo como eles estavam por falta de conhecimento da palavra. Tem muitos cristãos que sofrem porque não conhecem a palavra. Se não conhecem a palavra, tem dificuldade de conhecer a Jesus. Tem dificuldade de entender o movimento que o céu faz para salvar. Tem dificuldade para entender por que pessoas inocentes sofrem. Por que que o mal ainda impera? Por que que o Senhor não impediu que nós sofrêssemos? E por que que os cristãos, por que que os bons, por que que os justos, por que que os inocentes pagam preço altíssimo, se são bons, se são justos? Não poderiam ser eles protegidos pelo Senhor? E essa é uma palavra que eu quero compartilhar com vocês em outro momento, porque ela é fundamental. Mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Nós estamos em dívida com a palavra de Deus. Nós lemos muitos outros conteúdos, nós somos sabedores do que dizem muitos outros autores, mas o autor da nossa salvação, o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, ele precisa ser encontrado, buscado, desejado e conhecido no lugar onde ele se revela, na sua palavra. E mais do que buscar a palavra da boca de outros, é você encontrar-se com a palavra de Deus, você e ela na sua intimidade, você e o Senhor na sua intimidade, você tendo contato com aquilo que o Senhor tem revelado para mim e para você. Mas um daqueles discípulos não recebeu a palavra e não permitiu que a palavra limpasse o seu coração. Ele rejeitou a palavra, portanto ele rejeitou a Cristo e ele foi Podado da, da videira foi um, um galho cortado e lançado fora. Judas foi podado, cortado, como um galho foi cortado e jogado fora. Ele não acolheu a palavra. Ele não acolheu o testemunho de Jesus. Ele não creu de verdade. Ele parecia crer, mas não cria. Assim somos muitas vezes nós. Parecemos crer, mas não cremos. Parecemos ter fruto, mas não temos. Somos apenas uma árvore com suas folhagens, como noutro momento, Jesus esperando encontrar figos numa figueira, porque ela tinha muitas folhas, era uma árvore bonita, e ele tinha fome, quis encontrar algum fruto e não tinha fruto nenhum e ele amaldiçoou aquela figueira. Oh meu Deus, Jesus amaldiçoou, calma, era só uma figueira para mostrar a mim e a você que em algum momento nós também seremos encontrados em maldição porque nós não acolhemos a palavra e o Espírito do Senhor e não demos fruto nenhum. E se não demos frutos, nós seremos, seremos então encontrados em maldição, já que não teremos a bênção de, sermos, de termos frutificado pela palavra e pelo Espírito de Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus nos oferece tanto amor, tanta misericórdia, tanta paz, tanta luz, tanto de Deus, e nós ainda rejeitarmos. É claro que nós estaremos assim, caminhando rumo a maldição, por si só, porque ele não veio amaldiçoar, ele veio abençoar, ele veio salvar, mas aos que não querem a salvação do Senhor, aos que permanecem rumo à perdição, como aqueles dois discípulos que estavam seguindo para emaús eles deixaram Jerusalém para trás e aquele caminho não era caminho de paz, mas ainda bem que Jesus foi buscá-los. Ainda bem que Jesus não desiste fácil de nós, ainda bem que ele foi buscar aqueles dois perdidos, e eu digo isso sempre: se ele foi buscar dois perdidos a caminho de Emaús, ele tem ido buscar a mim, a você, ele tem ido buscar a tantos e tantos, tantos, porque o Senhor não desiste, até a última hora o Senhor permanecerá chamando, convidando e salvando, mas chega uma hora que muitos já dizem não, como Judas escolheu e ele próprio selou a própria perdição. Ele próprio. E ele próprio fez isso, inclusive, quando tirou a própria vida. E ele faz isso porque não soube entender em todo o tempo como Jesus era bom, misericordioso e salvador. Poderia ter ele buscado a Jesus e pedido perdão? Poderia ter ele se convertido verdadeiramente ao Senhor? Poderia ter ido e, e aprendido de Jesus se quebrantando e recebendo do Senhor misericórdia e perdão? Haveria essa possibilidade depois de ter ido tão longe? Mas Jesus diz algo que eu quero finalizar com você. Algo mais que me chama muito a atenção na palavra e eu tenho até a impressão que em algum momento eu já tenha dividido com vocês aqui. Mas é a palavra de Deus que se renova toda a manhã. A partir do verso 5, ele volta a dizer Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele não disse que dá pouquinho fruto. Dá muito fruto. Quem? Quem permanece nele. Porque ele é a videira. Não tem onde nós irmos buscar seiva para o nosso crescimento. Não tem onde nós irmos buscar nutrientes para nós sermos crescidos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É só em Jesus Cristo. É só nele. Se formos tirados da videira, nós seremos galhos secos, sem dar nenhuma utilidade, senão para o fogo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Suas lutas sem estar em Jesus Cristo e sem que Jesus esteja em você, os seus esforços não darão resultado algum. A vitória, a certeza, a convicção... De que Jesus é quem nos faz sermos vencedores. Aliás, como diz a palavra, mais que vencedores. O que é ser mais que vencedores? Né? Acho que é vencer com folga. É vencer com como quem recebe aquele prêmio máximo. É. E as honras. Né? Venceu com honras. Mas se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Se as palavras de Cristo estiverem em nós, sabe que efeitos teremos? Um deles o efeito de sermos homens e mulheres de oração pela Palavra de Deus. Se a Palavra de Deus permanecer em nós, a Palavra do Senhor nos levará a ser como Cristo. E sendo como Cristo, nós teremos uma experiência mais parecida com a experiência dEle, do que temos vivido até aqui. E seremos homens e mulheres de oração, seremos mulheres e homens que, que buscam a Deus em espírito e em verdade. E ele diz que se nós buscarmos, ele nos ouvirá. Ele responderá. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Ele volta a falar de muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Nós mostramos o nosso discipulado. Não é anunciando o nome da escola onde nós estudamos. Nós não mostramos o poder do discipulado se não mostrando uma vida que corresponda à vida ensinada na escola de Cristo. Os frutos sobre os quais o Senhor fala repetidas vezes, Ele mais uma vez vai falar que dá muito fruto quem está nele e em quem Ele está. E quando nós demos, é, damos frutos que vem naturalmente que são dados da naturalidade da minha experiência em Cristo, da naturalidade da minha da minha convivência com Cristo. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Cristo está em mim, o Espírito de Cristo está em mim eu estou no Espírito, então eu penso pelo Espírito eu falo pelo Espírito, eu experimento a vida pelo prisma de Cristo, a minha vida dá demonstrações do fruto do Senhor do fruto da vida, do fruto da graça do fruto da misericórdia, da bondade aí eu olho para a minha vida e procuro quais são os frutos que frutos você tem dado? Que frutos você tem percebido que tem dado? Frutos de paz ou frutos de guerra? Frutos de amor ou frutos de indiferença? Frutos de perdão? Você tem perdoado? Você tem se visto mais sensível a perdoar? Mais sensível a ter paciência, a ter misericórdia? A ser bondoso, bondosa, generoso, generosa? Que frutos espirituais você tem visto? Ontem o um moço me abordou, um rapaz me abordou lá no Face. Eu postei aqui uma das nossas mensagens, aliás, eu tenho postado quase todas lá. Eu tinha a intenção de fazê-las ao vivo ao mesmo tempo, mas estou com uma dificuldade aqui com meu tablet e preciso resolver isso ainda. Pego o link do que está no YouTube, deixo lá no Facebook. E ontem um rapaz é, deixou um recado para mim exposto lá nos comentários. Ele diz assim, irmã, muito boa a palavra, mas é, para de cortar esse cabelo. Você acredita? Nós ficamos focados em vermos frutos que não são frutos. Nós ficamos procurando é, valor em coisas que não são fruto. E pacientemente eu disse para aquele rapaz, o seu cabelo está muito curto, poderia ser um pouco mais longo, como era o de Cristo, para que você seja mais cristão. Coloquei entre aspas. entre aspas, fazendo pensar que se nós formos medir cabelo, deixaríamos então os homens sabedores de que os cabelos de Cristo por ser ele um nazireu, por ser ele um judeu nazireu, é sabido que Jesus tinha cabelos mais compridos. No entanto, na nossa cultura fala de homens cortar o cabelo, podar o cabelo para que seja assim no padrão. Você não vai encontrar um pastor de cabelo comprido facilmente, especialmente nas igrejas mais tradicionais como a igreja adventista. Mas nós temos ainda... A mania de ficarmos procurando fruto em lugar de. naquilo que não tem a ver com fruto. Veja que Jesus olhou para uma figueira maravilhosa que tinha todas as características de estar ela carregada de frutos. Então, aquela videira tinha cabelos compridos, aquela videira tinha roupas longas, aquela videira tinha o quê? Mas quando Jesus procurou naquela vestimenta bonita, naquele cabelo comprido, naquela cara lavada, sem nenhuma maquiagem, naquele homem que parecia tão simples nas suas vestimentas, naquele homem de cabelo cortado, de barba feita ou sem barba, porque muitas vezes é tido como melhor não ter barba, porque eu penso assim, penso daquele outro jeito. E vamos procurar nas aparências... Como se as aparências fossem a mesma coisa que fruto. Não é. Quando Jesus procurou fruto, não tinha. E aquela figueira foi amaldiçoada, porque não tinha fruto. Só tinha aparência de quem dava fruto. Cuidado com a aparência de quem dá fruto. Cuidado com a aparência de figueira bonita, cheia de vigor, mas que ao procurar fruto, não encontra fruto algum. Cuidado com a aparência de santo, onde não encontra santidade alguma. Cuidado com a aparência de conhecedor, quando não há conhecimento nenhum de Cristo. Pode até conhecer profecias de Gênesis a Apocalipse, mas nunca teve um encontro com o Cristo das profecias. Pode ter os versos, os textos, os capítulos, decor, mas ter feito isto como quem faz uma disputa no colegial. Pode dizer a palavra decor como quem decorou um jogral. Mas não tem conhecimento de Cristo e se não está em Cristo, não dá frutos para a vida e será lançado fora. A maldição virá sobre quem tem aparência de cristão e não tem Cristo. Quem tem aparência de ser bom e não tem bondade alguma. Quem tem aparência de ser convertido, mas vive uma vida de Judas no meio dos cristãos. Judas também tinha aparência de bom. Judas tinha aparência de discípulo. Judas tinha um lugar entre os discípulos. Judas tinha a oportunidade, teve a oportunidade de estar com Cristo mas Judas ficou ocupado com o seu próprio coração em lugar de dar atenção a aprender do coração de Cristo. E esse é um erro que nós cometemos especialmente porque nós somos frutos de uma igreja, e eu falo de praticamente todas as igrejas tradicionais, de terem aprendido de uma maneira muito rígida, muito dura, muito dogmática. E essa é uma experiência que a gente precisa dar de cara com ela e entender que é assim, que nós fomos ensinados assim e que isto também tem o seu valor, mas nunca poderá tomar o lugar do fruto. Tem o seu valor que eu seja uma mulher, que tenha comportamento visto de modo a dar glórias a Deus, mas porque primeiro Cristo, me fez transformada por dentro até que por fora seja visto alguma coisa que possa chamar a atenção para Cristo, para o nome de Deus. Contudo, é necessário saber que onde há o Espírito Santo, não há ignorância. O Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais, abre também o nosso entendimento intelectual, abre também o nosso entendimento para a verdade como ela é, abre a nossa compreensão para saber que aparência de santo não significa santidade e especialmente saber que nem tudo aquilo que nós pensamos ser fruto de santidade, é mesmo fruto de, de santidade. Muitas vezes será fruto de uma cultura que nem ao menos nós fomos entender por que ela se movimenta do jeito que se movimenta. Ninguém para para perceber, digo ninguém, de modo é, só por conta da força da palavra, mas poucos são os que vão entender por que homens usam terno e gravata para dar ares, de serem eles homens Por que a gravata De onde veio a gravata Mas tornou-se tradição Que todo pregador tem que usar gravata e Jesus não usava gravata Jesus usava do seu tempo Do seu lugar, de onde ele veio Para onde ele, é, onde ele for elevado Onde tem o Espírito Santo Tem inteligência Onde tem o Espírito Santo Tem coerência Onde tem o Espírito Santo tem habilidade para entender que neste processo da vida nós todos somos alunos, mas alunos da escola de quem? De Cristo. Mas nesta escola da vida nós fomos ensinados muitas vezes mais pelo dogma, mais pelo não, mais pelo não pode do que por aquilo que realmente significa o fruto e eu sou uma daquelas vozes mais tradicionais eu sou uma daquelas vozes que vai falar às mulheres de Deus cuidado com a maneira que veste cuidado com a roupa, cuidado porque muitas vezes falta uma voz que possa ser como uma voz materna dizendo às suas filhas filhas, cuidado, filhas assim, desta maneira não é nosso dever como mães ensinar nossas filhas ensinar aos nossos filhos valores, princípios, baseados naquilo que a nossa família considera era. Porém é diferente de eu fazer uma lista dos frutos que eu considero serem frutos Pelo meu olhar, pela minha visão Que absolutamente sendo ela limitada vai limitar outros Nessa jornada no reino e para o reino e dentro do reino e para a glória de Deus Precisamos ser mais cuidadosos em verdadeiramente buscarmos o que realmente é um fruto do Espírito, é o fruto da graça, é o fruto da bênção do Senhor na nossa vida. Como o Pai me amou, disse Jesus, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permane permanecerão no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Jesus guardou os mandamentos do Pai. Jesus não veio para brincar de guardar mandamentos, Ele veio guardar mandamentos. Porque o fruto da obediência do Senhor era um fruto verdadeiro, não era um fruto de faz de conta. Eu faço de conta que amo a Jesus. E como eu sei que faço de conta quando amo a Jesus? Quando eu digo que amo, mas eu não guardo os mandamentos do Senhor. É como no outro momento Jesus falou que um pai chamou seus dois filhos e deu uma missão para cada um deles. E então um disse Senhor, ah, eu não vou, pai, eu não vou. Mas depois se arrependeu e foi. Um outro, o segundo filho, né, um dos, dos dois, ele diz assim, eu vou, pai, claro, pode contar comigo, eu vou. Se prontificou a obedecer. Quando saiu da presença do pai, não obedeceu coisa nenhuma. Quem somos nós desses dois filhos? O que diz que ama e vai guardar os mandamentos e não guarda, ou diz, ah, não quero, não vou, mas depois o coração se quebranta e faz a vontade de Deus. Quem é você entre esses dois meninos? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Uma forma de permanecer em Deus é obedecendo a Deus. E não é porque Deus seja tirano o carrasco, mas é porque Ele sabe que uma forma de nos guardar do maligno é tendo a nós, pertinho dele. E uma forma de permanecermos em Cristo é seguindo os passos de Cristo, fazendo o que ele fez. Tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus não quer dar alegria pela metade. Jesus não quer crente triste pela metade na igreja e a outra metade com o coração servindo às sombras ou servindo ao mundo, a incredulidade, Jesus não quer meio fruto. Se você toma uma fruta e ela tem metade sã e metade doente, ela está toda doente. Às vezes tentamos ali aproveitar uma coisa daqui da colar, mas você olha e tem metade toda estragada. Você realmente considera aquele fruto possível de ser consumido? Jesus nos quer dar alegria completa, ele quer a minha vida completa nas mãos dele, ele quer uma experiência completa comigo e com você. Jesus não quer ser visitante, ele quer ser morador da tua casa. Jesus não quer ser aquele que vem e sai, vai e volta, ele quer vir e ficar. Por isso nesse texto Jesus fala tantas vezes, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Cerca de 11 vezes ele diz aqui na minha versão atual, 11 vezes ele diz, permaneçam em mim, se permanecerdes, se permanecerdes, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, permaneçam em mim, eu falo essas coisas para que a minha alegria seja completa, permaneçam em mim, permaneçam em mim, é insistente é que Jesus fale tantas vezes sobre permanecer, é para que eu e você tenhamos em mente que o Senhor nos está entregando a chave da experiência cristã, a chave da nossa convivência com Deus, é permanecermos em Cristo Jesus. Se você comesse, se você vivesse, se você andasse, se você trabalhasse, tendo Cristo Jesus em mente, tendo Jesus diante de você, tendo Jesus na sua companhia, você teria vergonha de fazer muitas coisas que faz, você evitaria fazer muitas coisas que faz, assim como muitas vezes você evita de fazer tantas coisas na frente dos seus pais por temor, não é nem por temor, é por respeito a eles, eles estão ali. A presença dos seus pais disciplinam. A presença dos seus pais ensina por si só. Não é assim quando nós temos amor e respeito pelos nossos pais? E estando com Jesus, imagina. Imagina Jesus com você. Enquanto você come, o que você come? O que você bebe? O que você veste? O que você faz? Aí sim, aí sim. Poderá com, começar a se dar um processo de aparecer, porque você permanece aqui dentro e aparece aqui fora. Os frutos aparecem. A verdade daquilo que, que se movimenta dentro de você, que a presença do Espírito começa a aparecer. Você começa a entender, você começa a ter discernimento entre o que é fruto e o que não é fruto. Isso aqui é fruto de verdade. Isso aqui não é fruto. Amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Fruto do Espírito. Amor. Jesus vai dizer que se houver amor, nós seremos conhecidos como seus discípulos. Ele continua dizendo, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Ai, ah, ordenar? Desculpa. É assim. Quando você ama, você se entrega e ele dá ordens e você segue, porque você sabe que ele sempre vai ordenar que você caminhe no caminho do bem, no caminho da salvação. Ninguém tem maior amor do que o amor de Cristo, porque Ele deu a vida pelos seus amigos e pelos inimigos também. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda, o que eu lhes ordeno, isso é que vocês amem uns aos outros. Mais uma vez Jesus resume os frutos a um fruto só: o amor. E aí todos nós somos provados. E que a graça de Cristo nos faça crescer em amor para que nós não venhamos a ser reprovados. Para que nós não venhamos a ser cortados, lançados fora, nos tornando crentes secos, cristãos secos, fora da videira, sem dar fruto nenhum, sem receber a seiva da graça de Cristo. Não dá fruto nenhum, a não ser frutos da carne, Frutos da carne, como Judas dera, fruto de egoísmo, fruto de ambição, fruto de maldade, fruto de crueldade, mesmo estando entre cristãos, parecendo cristão, falava como cristão, tinha jeito de cristão, mas não era cristão, ou seja, não era um Cristo pequenininho, na escola de Cristo, aprendendo com o Messias, aprendendo com o Mestre, aprendendo com o Senhor, Viveu segundo o que ele sentia, viveu segundo o que ele pensava, viveu segundo o que ele queria, do jeito que ele tinha a visão do mundo pequeno e não aproveitou a grandeza do Senhor que estava diante dele, oferecendo graça e salvação. Coração duro, empedernido, teimoso. Coração que demonstrava dia a dia, mais resistente ao Senhor, que não deixou que a palavra o lavasse, que a palavra o limpasse, não permitiu que o Senhor cuidasse, não permitiu que ele fosse cuidado para que desse frutos. Fechou a porta para si mesmo, por dentro, trancou a porta e não deixou Jesus entrar. Apartou-se da videira, tornou-se galho seco, fora queimado, lançado fora. Ele mesmo se entregou à maldição. Mas o Senhor diz, em resumo de tudo o que Ele fala ali até o texto lido do Evangelho de João, capítulo 15, Jesus nos convida a permanecermos nele. Permanecer, permanecer. Quantas vezes Jesus fala de permanecer? Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Passe o dia hoje em Cristo, permaneça em Cristo. Que seus pensamentos sejam permanentemente ligados a Cristo. Pense no que é bom, pense no que é amável, pense no que é justo, pense no que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Estes são os pensamentos de Cristo para você. Permaneça em Cristo. Quando você for comer, se eu estou falando para uma pessoa que tem dificuldades no controle do apetite, compulsão. E vocês devem perceber que eu falo muito nisso porque eu tenho muita, muita piedade, porque é uma luta. E para estas pessoas, como todos os outros vícios, vícios de imoralidade, vícios de pornografia, vícios de outras drogas quaisquer, escravos, escravos de coisas lícitas e escravos de ilícitos, escravos, então o segredo para ser livre, permaneça hoje o dia inteiro com Jesus, tenha consciência da presença de Jesus, que não é uma presença para condenar, é uma presença para salvar, é uma presença para instruir, é uma presença para acolher e te livrar, te limpar, te abençoar. Busca Jesus na palavra, busca Jesus no louvor, busca Jesus na natureza, no encontro em que você se dê ali para falar com Deus, para orar, para buscá-lo, para, buscá -lo, para louvá-lo, para engrandecer o seu nome, um dia de paz, um dia de graça, mesmo em meio às tribulações. Orando, ora hoje pelos aflitos, ora hoje pelos que estão perdendo os parentes, ora pelos que estão perdendo os filhos, enterrando os filhos. Ora por essa calamidade que se instalou no mundo. Ora por outros. Pensa nos outros. Isso é dar fruto de que você não é movido pelo egoísmo, mas pela misericórdia com os que estão sofrendo. É um coração que tem misericórdia pelos que estão sofrendo. Ora por outros. Busca a Deus por outros. Clama em nome de Jesus aquele que ele se manifeste com sua graça e misericórdia para salvar. Já para que ele volte, para que o desenrolar desta história aconteça e nós sejamos preservados em Cristo Jesus. Ore pelo seu marido, pelos seus filhos, olha pelos seus inimigos, ora por quem não gosta de você, ora, ora por aquelas pessoas que te têm feito mal, faz como Cristo, faz como Jesus, dá frutos de Cristo na tua vida. Faz como Jesus, como é que Jesus era, o que, é que Jesus fazia, como é que ele se movimentava, imita Jesus. Igual o filho, quando está aprendendo a andar, põe o sapato grandão do pai, põe o sapato grandão da mãe e sai andando, tropegando daqui da colar, mas está aprendendo como é que se anda. Permanece em Cristo, permanece em Cristo, permanece em Cristo. E Cristo permanecendo em você e em mim, eu estou nessa toada. Eu estou assim, eu desejo assim ter Cristo em mim e eu estar em Cristo. Eu quero que cada dia mais as minhas palavras sejam parecidas com as palavras de Cristo. Eu quero que cada dia mais a minha vida tenha mais a ver com a vida de Cristo. Cada dia mais eu quero perceber Cristo na minha casa, na minha vida, no meu dia a dia, na minha mente, na minha alma. Eu quero Cristo. Eu não estou falando para você aqui de um texto decorado, de uma coisinha. Estou falando da vida. Eu estou falando de uma experiência que nós precisamos ter. E eu me proponho a vir aqui todos os dias para nos encorajarmos uns aos outros. Quando eu te falo, eu estou sendo encorajada. Quando eu compartilho, o Senhor está compartilhando comigo. Quando eu edifico a tua vida, eu também sou edificada. É uma jornada de mãos dadas. Aprendendo do Senhor o que Ele nos está dizendo agora mais uma vez. Permaneça em mim. Permaneça em mim não permanece no pecado, não permanece na guerra, não permanece na ignorância, não permaneça buscando fruto onde não há fruto para dar, não permaneça achando que alguma coisa é fruto sem primeiro confrontar a palavra ou ser confrontado por ela, porque o fruto é muitas vezes diferente daquilo que nós imaginamos ser. Às vezes nós estamos mais satisfeitos na nossa vaidade do que realmente estamos dando frutos de paz, de amor, de misericórdia. Por fim, Jesus Cristo vai falar de quê? De amor. De amor. É o amor que me quebranta, é o amor que me, me diferencia, é o amor que me liberta, é o amor, é o me sentir amada e eu ser quem ama a Jesus que me liberta, que me faz crer, ter esperança, ter força, ter coragem, dizer não para isto, sim para aquilo, dizer não para o pecado, dizer sim para a vida de Cristo, por estar em Cristo, em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, aprenda a permanecer no Espírito, no seu dia a dia, nas coisas mais simples, nos momentos mais rotineiros. Cristo, Cristo, diz não para o que te afasta de Cristo, se afasta do que te afasta de Cristo e deixa que o Espírito Santo vai promovendo também em você, de dentro para fora, nojo do pecado, repulsa por coisas mundanas por coisas que ofendem o caráter de Deus o, o nome de Deus o amor de Deus precisa estar entranhado em você para que você seja verdadeiramente livre para que eu seja livre eu preciso me assegurar do amor de Deus todo dia eu preciso confiar no amor de Deus todo dia para que eu esteja confiante de que sendo amada eu posso sendo amada eu vou sendo amada eu vou em nome de Jesus Vencer Porque é em nome de Jesus E pelo poder do Espírito Santo Eu permaneço em Cristo Cristo permanece em mim E Ele há de nos dar a grande alegria Como Ele mesmo diz em sua palavra Eu lhes digo isso Para que a minha alegria esteja em vocês Para que a minha alegria completa Não é alegria pela metade O Senhor que permanecer em você Para você ser feliz Para você ser alegre Para você ter vida E vida em abundância Jesus quer permanecer em você não é para te condenar, para ficar te vigiando e assim, ó, oh, tá vendo, né? Tô vendo aí, hein? Vai pro inferno. O Senhor não está querendo ficar na tua vida para te condenar. O Senhor quer ficar na tua e na minha vida para me salvar, para te salvar, para me guardar do maligno, para me guardar no seu amor, para me proteger com a presença dos santos anjos, para que venha sobre a minha vida a luz do céu. É por isso que Ele quer ficar. Fique em Jesus, fique em Jesus, bom dia para você, fique em Jesus, com a graça de Jesus. Essa mensagem vai lá para o meu canal no YouTube, da Lidia Alves Oficial, para facilitar para você compartilhar com outras pessoas. Tem mais pessoas que precisam saber que a chave da vida, a chave para ser feliz é permanecer em Cristo, porque Cristo quer permanecer em nós. E, e assim eu me despeço de você por agora e amanhã nós voltamos no nome de Jesus que seu dia seja uma bênção e cheio da presença do amado Salvador Pai querido nos entregamos ao Senhor pedimos que a tua misericórdia nos alcance que a tua paz venha sobre nós em Cristo obrigada por nos aceitar obrigada por nos cuidar obrigada por nos dar essa experiência de sermos um ramo da Tua videira e sermos alimentados por Tua graça e misericórdia. Ajuda os que estão aqui, os que passaram aqui, agora, em todo o dia, que a Tua palavra viva e transformadora encontre lugar no coração de alguém. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém.